0: Zit u ook wel eens thuis en de bel gaat en dan weet je niet wie er voor de deur staat. Soms weet je wel wie er komt, maar ja, als de bel gaat weet je het heel vaak niet. En wat doe je dan? Nou ja, we zijn gewoon om op te staan, naar de deur te gaan en te kijken wie er zich aandient. En je kan de deur ook weer dicht doen, je kan iemand binnenlaten. En soms, ja, het kan ook zo zijn dat je zegt, kom maar binnen, de deur is open... Als je een bel hoort. Mijn oma, die, ja, ze is bij de heer, maar die was ook wel eens ondeugend. Als ze dan werd aangebeld toen ze ouder werd dan, uh, en ze wist niet wie er kwam. Dan deed ze de jas aan en dan deed ze de deur open en dan zei ze, ik zou net weggaan. Ja, het komt niet altijd gelegen. Je hebt ook niet altijd zin in onaangekondigd bezoek. Aan de andere kant zitten misschien ook wel veel mensen op een bezoekje te wachten. Vanmorgen zullen we met elkaar nadenken over gastvrijheid. Misschien wel een hele uitdagend woord in onze tijd. In deze tijd is toch ook het gevolg vaak dat je nog heel veel bezig bent geweest met de mensen die je al kende. Heb je voor elkaar gezorgd en dat is goed en dan verdiept een relatie. Maar het maakt ook soms dat je geslotener wordt voor de wereld en voor de andere mensen om je heen. En daarom ook de vraag vandaag... zijn we gastvrij? Hoe zijn we daar mee bezig? En als je aan mensen vraagt... die voor het eerst naar een kerk komen... dan is het bijna altijd... omdat ze daar persoonlijk voor zijn uitgenodigd. Dus contact maken is heel belangrijk. En aan de andere kant... als mensen nieuw binnenkomen... dan moet je ze ook niet bespringen. Heb ik ook wel eens gehoord. Uh, Aan de andere kant, als mensen een kerk weer uitgaan en er geen contact geweest is, ja, dan is er ook wat gemist. Dus dat is altijd goed zoeken van hoe doen we dat met elkaar in de omgang met elkaar. Nou, vanmorgen hebben we gelezen over het bezoek dat Abram krijgt. Genesis, hoofdstuk 18, en in de eerste verse staat, op het heetst van de dag zag Abram in de ingang van zijn tent. Toen hij opreek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan... Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Het is op het heetst van de dag. Het is eigenlijk geen tijdstip om te reizen. Maar plotseling ziet Abraham deze drie mannen staan. En door dit staan denkt Abraham dat zij een beroep doen op zijn gastvrijheid. En hij snelt toe, het begin van de haast, hè, waarmee hij zijn taak als gastheer... Verricht. Hij buigt zich ter aarde, daarmee betoont hij grote hoffelijkheid. En de mannen zijn, zoals uit het vervolg blijkt, God en twee engelen. Maar Abraham zal dat niet geweten hebben toen hij uit zijn tent kwam. De mannen, een man en door twee dienaar vergezeld, ja, is een persoon van gewicht. Abraham buigt voor hem in een uiting van respect en toont, zoals gezegd, zijn gastvrijheid. Nou zijn wij bereid om op te staan en naar buiten te gaan als iemand een beroep op ons doet. Nou misschien zegt u als het een bekende is of een vriend of een familielid zou ik direct komen. Maar zouden we ook gaan en opstaan voor een vreemdeling als hij ons roept. Maar Abraham doet dat wel. Abraham weet niet wie deze drie mannen zijn. Het kunnen zelfs vijanden zijn. Maar hij ontvangt deze vreemdelingen gastvrij. Waarom zou Abraham dat doen? Moest ik even over nadenken. En toen ik erover nadacht, dacht ik... ...ja, maar Abraham woonde zelf als vreemdeling... ...in een land wat niet zijn vaderland is. God had hem geroepen om zijn vaderland te verlaten... ...en te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En zo kwam Abraham in het land Canaan. En daar had Abraham zelf als vreemdeling... Ja, gastvrijheid nodig. Mensen die hem de ruimte gaven voor zijn familie, voor zijn dieren, om te grazen en ook een bron om te drinken. Dus daar leefde hij van. En het volk Israël wordt later ook opgeroepen om gastvrij te zijn voor de vreemdelingen. En Abram, ja als vader van alle gelovigen, is ook een voorbeeld voor ons. Zijn wij gastvrij voor vreemdelingen? Hoe behandelen we... Ja. Nieuwe mensen in de gemeente. Nou, ik zei net al, je moet ze ruimte geven, maar contact maken is ook belangrijk. En als je iemand ontvangt in je huis en je maakt contact, dan kan iemand van vreemdeling... Nou, een vriend is misschien direct een heel groot woord, maar er kan iets van relatie ontstaan. In het Duits spreekt men dan van gastfreundschaft. Doordat je open staat voor elkaar, ja, bouw je iets met elkaar... In Genesis hoofdstuk 18 gebeurt er ook zoiets. En als je bij iemand op visite bent, nou dan krijg je niet alleen koffie, thee en misschien één of twee koekjes. Heel misschien eet je met elkaar. Maar wat nog veel belangrijker is, je praat met elkaar. Je laat iets van jezelf zien. Een stukje zelf, ja, uh, onthulling. Nou dat gebeurt hier ook, maar er gebeurt nog veel meer. Want wat hier gebeurt is zelf openbaring. Abraham en Sarah ontdekken dat God bij hen op bezoek is. Door wat hij over hen onthult. We lezen in Genesis 18 vers 9 tot 15 dat de, dat de mannen vragen, waar is Sarah uw vrouw? Daar in de tent antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah die in de ingang van de tent stond achter de man hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is lag al ver achter hen. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verweld en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de heer aan Abraham: waarom lacht Sarah. Waarom vraagt ze zich af op haar leeftijd of ze nog wel een kind ter wereld kan brengen. Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug. En dan heeft Sarah een zoon. Geschrokken ontkende Sarah, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja je hebt wel gelachen. Nou de vraag is, hoe weten deze vreemdelingen de naam van Abrahams vrouw? Misschien heeft hij het gezegd. Maar zij vragen naar haar naam. Of ze, waar Sarah is, uw vrouw. Ze weten de naam. Maar wat nog meer bijzonder is, wat deze ene gast tegen hen zegt... dat hij over een jaar terug zal komen bij hen en dat Sarah dan een zoon zal hebben. Abraham en Sarah zijn kinderloos. En nu doet deze gast deze grote uitspraak. Maar hoe dan, heeft Sarah gedacht... Want Abraham en ik zijn al oud geworden. En Sara lachte bij zichzelf. Ze zat niet eens bij de gasten, want ze was in de tent. Maar de ene gast wist zelfs dat Sara in zichzelf lachte. En zegt tegen Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. En op de vastgestelde tijd over precies een jaar kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon schrokken ontkende, Sarah, ik heb niet gelachen... maar hij zei, je hebt wel gelachen. Wauw. Deze gast kent Sarah bij naam. Deze gast... weet van hun situatie... kinderloos. Deze gast weet zelfs... dat Sarah in zichzelf... lacht. En spreekt Abraham en zo indirect Sarah... daarop aan. Wie anders... Kan dat zeggen en weten dan de Heer God zelf? Abraham en Sara hebben allerhoogst bezoek. God en twee engelen. Als je verder leest wordt dat nog duidelijker. Met dit gebeuren in ons achterhoofd hebben we ook die bekende tekst in Hebreeën 13, vers 2. Ook over gastvrijheid. En houden gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten, in ieder geval wist Abraham het eerst niet, Engelen ontvangen. Maar deze drie mannen blijken allerhoogst bezoek te zijn. God openbaart zichzelf in dit gesprek aan Abraham en Sarah. En hoe kon dat? Doordat zij gastvrij door hen werden ontvangen. En weten jullie welk verhaal hierop volgt? Dat is geen strikvraag. Maar in de Bijbel wel belangrijk. Na dit mooie voorbeeld van gastvrijheid volgen verschrikkingen rondom gastvrijheid die in Sodom en Gomorra plaatsvinden. God gaat met Abram om als een vriend door hem te vertellen wat hij van plan is. We lezen daarover in Genesis 18 vers 17 tot en met 21. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abram geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen... en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden... de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot... Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. En Abram is dan vrij moedig om voorbeden te doen. En te pleiten dat God niet verwoest als er, en hij begint bij vijftig. En vervolgens doet hij vijf minder. Vraagt hij, heer, als er 45 zijn, zult hij ze dan niet verwoesten. Als ze te veertig zijn. Zult u ze dan niet verwoesten. Als het de dertig zijn. Als het de twintig zijn. En dan durft u ook nog de laatste stap te maken als het de tien zijn. En daarbij gaat de Heer ook weg. En in het Jodendom is er gemeenschap op zijn minst tien. Dus als er tien rechtvaardigen zijn Heer. Zult u dan deze plaats niet verwoesten. En God stemt ermee in. In 1 Petrus 2 Vers 7 tot en met 8 lezen we over God in verband met Lot. Want die woonde daar. Maar Lot die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. Er waren geen tien rechtvaardigen. Maar de individuele rechtvaardigen werden door de engelen meegenomen. Deze rechtvaardigen woonden te midden van hen en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze aan God nog gebod stoorden. De Bijbel toont Lot in ieder geval als een rechtvaardige ja, met betrekking tot gastvrijheid. Als je zegt waarom kan ik nou zien in dit verhaal dat, dat Lot een rechtvaardig is, dan denk ik omdat hij gastvrij is. Merk bijvoorbeeld op dat beide verhalen van Abraham en Lot op dezelfde manier beginnen. Beide personen zitten en zien niets. De een zit bij de opening van zijn tent en de ander in de stadspoort. Over Lot lezen we in Genesis 19, vers 1 tot en met 5. De twee engelen kwamen s'avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hen zag, stond hij op, ging hen tegemoet en boog zich diep voor hen. Heren, zei hij, komt u toch mee... Het huis van uw dienaar staat voor u open. Overnacht daar en was er uw voeten, dan kunt u morgen vroeg uw weg vervolgen. Nee, dank u, antwoordde ze. We overnachten wel op het plein. Omdat hij echter sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar zijn huis. Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar. Hij bakte brood en ze aten bij hem. Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop. Jong en oud, niemand uitgezonderd. Waar zijn de mannen die bij je overnachten? Riepen ze Lot toe. Breng ze naar buiten. We willen ze nemen. In Sodom zien we een samenleving waarin ongelijkheid gecultiveerd werd. Onrecht geïnstitutionaliseerd. En er werd recht gepraat wat krom is. Het seksuele geweld tegen lotsgasten is een uitdrukking van hun houding tegenover kwetsbare voorbijgangers, nieuwelingen, zonder sociaal netwerk en vangnet. Als vreemdeling ben je kwetsbaar. En deze passanten moeten onderdanig gemaakt worden, tot bezit omgevoerd van de inwoners van de stad. Het verzet tegen gastvrijheid was een speerpunt in deze samenleving. In Sodom had men zelfs een soort afspraak tegen het verlenen van gastvrijheid. Wie toch gastvrijheid verleende en een arme hielp, uh, kleren zou schenken, uh, zou zijn eigen kleren van het lijf worden gescheurd. Dit soort onrecht had God voor ogen toen hij tegen Abram zei in Genesis 18 vers 20. Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Gastvrijheid kan gezien worden als graadmeter van het morele pijl van een samenleving. De vraag is aan ons individueel, als gemeente, ook als land, ook als Europa, hoe gastvrij zijn wij? En vandaag de dag moet ik als eerste denken bij de vraag, zijn er vreemdelingen in ons land? Of zijn er mensen onderweg? Daar ja, kan ik niet anders helpen dan ook aan de mensen in Afghanistan te denken... Tegenover het naar binnen gekeerde Sodom. Waar men mogelijk wel goede omgangsvormen kent. Maar deze alleen reserveert voor de inwoners van de stad. Dus ze wisten wel hoe je met elkaar moet omgaan. Maar dat deden ze onderling. Maar ze waren vreed voor de vreemdeling. Buitenstaanders werden als tweede rangs mensen gezien. En daarom werden ze uitgesloten van hulp. Daartegenover staat hoe Abraham... Dat mag gaan doen en zijn zonen. En we zien daarin ja, mededogen, compassie, liefdadigheid als belangrijke waarden die er zijn in een samenleving. Bij gastvrijheid kan de rol van gastheer en gast vervallen en plaats maken voor wederzijdse vriendschap en acceptatie. Ik ben sinds vijf maanden geestelijk verzorger geworden voor één dag in de week. En ik geef op dit moment ook als vervanger docent godsdienst. En dan is gastvrijheid voor mij een heel belangrijk woord om mee te werken. Want als geestelijk verzorger kom ik bij mensen op bezoek. Kom ik op afdelingen op bezoek. En dan heb ik eerst zelf gevraagd of ik mag komen. Dus dat is al een beetje raar, hè? Je nodigt jezelf uit of andersom hoor je via vier dat iemand een gesprek wil. En als ik naar een afdeling toe ga, neem ik ook wat lekkers mee, hapjes of koek. En eigenlijk zie je al, de rollen zijn een beetje verwisseld. Ik kom kom als gast, maar je neemt ook een beetje de rol op je als gastheer. Je laat iets van jezelf zien, maar je komt ook vooral om om te luisteren en voor een ander te zorgen. En juist de afwisseling daarvan maakt dat een ander, die daar misschien wel behoefte aan heeft, gehoord wordt. Maar ook kan oefenen met de rol van gastheer. Want jij komt bij hem of haar eh, op visite. En daardoor eh, kunnen er mooie dingen ontstaan. Gastvrijheid heeft voor mij ook te maken met bamhartigheid. God is heel geduldig. Hij stelt zijn oordeel vaak uit, zodat mensen de kans hebben om te veranderen. Namelijk nog tot geloof en bekering te komen. Hebben wij dat geduld met mensen? Ook die een andere geloofsovertuiging hebben dan wij zelf. God is aan het werk in deze wereld. Daar wil u ons ook voor gebruiken. God heeft nog geduld, want die mensen leven nog. Hoe mogen wij met mensen omgaan? Hebben we geduld met andere mensen. Als docent godsdienst en levensbeschouwing sta ik met leerlingen stil bij verschillende perspectieven. Ik behandel acht verschillende levensbeschouwingen. Wat ik daar zelf mooi aan vind is dat ik één van die acht is het christelijk geloof. Dus die mag ik ook vertellen. En de keuze ligt bij hen om te gaan zien wie ben ik. Wat is de overtuiging waar ik uit leef? En die keuze, die ligt ook bij onszelf. Alle mensen zijn verantwoordelijk voor wat ze kiezen en hoe ze zich gedragen. En de Bijbel laat zo gezegd zien dat God vaak het oordeel opschort. Maar aan het einde van de tijd zal er toch een eindoordeel komen. En mensen worden dan denk ik ter verantwoording geroepen voor hoe ze met God zelf openbaring zijn omgegaan. Als we naar de schepping kijken. Geloof ik dat mensen kunnen zien. Dat de schepping. Ja. Dat er een God is. Dus dat houdt mensen al verantwoordelijk. En verder denk ik. Dat het verschil uitmaakt. Hoeveel mensen echt weten. En gehoord hebben over wie Jezus is. En hoe ze op hem gereageerd hebben. Ook in de toekomst. En uiteindelijk. Geloof ik ook dat. Alle mensen ja, er een moraal op nahouden. Iedereen heeft zelf overtuigingen wat goed of verkeerd heeft, uh, is. En daar heb je zelf naar geleefd, meer of minder. En die maatstaf, ja, daar kan je uiteindelijk ook naar beoordeeld worden. En ik denk dat zo alle mensen tegenover God komen te staan... Nu worden wij volgens het evangelie van Jezus Christus niet gered door goede goede daden. Ik heb het vanmorgen over gastvrijheid. Maar een levend geloof in Jezus Christus als redder en heer wordt ook zichtbaar in liefde die werkzaam is. En op één manier dat dat zichtbaar kan worden in ons leven is gastvrij zijn. Mensen ontvangen, luisteren, onze houding. En de Bijbel zegt dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Dat vind ik belangrijk om op me in te laten werken. Maar Gods komen naar deze in zonde gevallen wereld heeft twee kanten. Gods komst heeft twee kanten. God heeft Abram uitgekozen om door hem heen de in zonde gevallen wereld te willen redden. Abram zal tot zegen zijn voor alle volken. En in die lijn heeft God ten diepste naar ons allemaal omgezien door zijn zoon naar deze wereld... ...te zenden, waardoor de redding mogelijk is voor een ieder die in hem gelooft. Dat is de redding die, ja, die klaar ligt, zeg maar. En het hoogtepunt waar het Bijbelgedeelte wat we vandaag overdacht hebben op uitloopt... ...staat in Genesis 21, vers 1 en 2. Daar staat de Heer, zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abram op zijn oude dag een zoon... Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. God ziet om naar Sarah. Want ze krijgt op haar oude dag een zoon. Isaac. En zij lacht. En iedereen die het hoort zegt ze. Die zal lachen met mij. God is een God die u en mij ziet. En naar ons omziet. ziet. God heeft jou, uw, mijn redding voor ogen. En op grond van het volbrachte kruiswerk van Jezus Christus roept de Bijbel ons op om ons met God te laten verzoenen. En God staat zo gezegd ja, met zijn armen wijd. En daarom is Jezus ook met zijn geopende armen gestorven aan het kruis. Maar de andere kant is van Gods komen naar deze wereld en van Gods uitnodiging, is dat er ook mensen niet op in zullen gaan. Die blijven buiten staan. Gods eindoordeel is er nog niet. Maar de omkering van Sodom en Gomorra heeft plaatsgevonden. En ik vind dat een heftig verhaal. Maar die geschiedenis mogen we ook op ons laten inwerken. God zei tegen Abraham in Genesis 18, vers 21, ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Helaas waren er geen tien rechtvaardigen in Sodom. Dan waren ze gespaard gebleven op het gebed van Abraham. Wat een verdrietige zaak. En God komt met zijn oordeel. En ik zei al, Gods komen heeft twee kanten. God oordeelt niet lichtvaardig. En bovenal is hij uit op redding. Maar oordeel is de andere kant van Gods komen naar deze wereld. Voor mensen die hem niet aanvaarden. Als redder en als koning. In 1 Petrus 2, vers 12, staat in de nieuwe Bijbelvertaling de oproep. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken. door uw goede daden tot inzicht komen. en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Meneer Herzienus, staat de vertaling, staat er in 1 Petrus 2, vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. De oproep aan de gelovigen is om een goede levenswandel te hebben onder de ongelovigen. Waarom? Nou, zodat zij hun goede werken zien. Goede werken zoals gastvrijheid. Met welk doel? Om God te verheerlijken en eer te bewijzen. En dan zegt de MBV op de dag waarop hij komt recht spreken, En volgens de HSV op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dat verheerlijken van God door de heidenen... kan betrekking hebben op de dag dat zij Christus zullen leren kennen. Doordat hij met zijn genade hen bezoekt. Dus als eerste als God naar hen omziet... Gods komen heeft dat doel in de wereld als eerste. Redding. En nog steeds kunnen mensen gered worden. Ook als ze zien hoe wij met God mogen leven. En daardoor God mogen leren kennen. Maar bezoeking heeft hier ook een op de toekomst gerichte betekenis. Waarbij het gaat om de dag van het oordeel. De dag waarop God de harten zal onderzoeken. En de ogen van velen open zullen gaan voor Gods bedoeling. Maar dat ze dat daarvoor niet hebben gezien. En daarom is het vandaag ook zo belangrijk om te benadrukken, God is gastvrij. God nodigt u, jou en mij uit. En alle mensen. En op die manier mogen wij naar elkaar omzien, mogen we in deze wereld staan. Wij worden uitgenodigd om het koninkrijk van God binnen te gaan. Door in Jezus Christus als redder van de wereld te geloven. Hij is gestorven voor onze zonde. En nog veel meer ervaart je hem als jouw redder en heer. Dan mag je het voorbeeld van God en de vader van alle gelovigen volgen... door zelf ook gastvrij in het leven te staan. Maar als er iemand is die nog niet zijn of haar vertrouwen... in het volbrachte kruiswerk heeft gesteld... door in Jezus Christus te geloven... dan wil ik je uitnodigen om dat te doen. Vandaag kun je je met God laten verzoenen... door eenvoudig te bidden dat je Jezus Christus aanneemt als jouw redder. Dan ontvang je Gods geest, mag je leven onder de leiding van de Heilige Geest en steeds meer op Jezus gaan lijken. Maar als er iemand goed is geweest in de rolwisseling van gast en gastheer, waardoor mensen tot verandering komen, dan is het Jezus.